0: Hey, 猪队友，大家好，我们是猪队友一起飞，欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。我们精心调配最具知识含量的营养配方，
1: 让你轻松吸取最能知识变现的职場,场技能
0: 。来介绍一下今天的猪队友，我呢是科技级产业担当 Daniel，
2: 我是直牙级文创担当 Grace。我是斜杠小织
1: 女明杰
0: 。今天是刚好是过年后的开工日嗯
1: ，开工了哦。对
0: 啊，开工大吉啊！那祝大家今年事业都大发
1: 对，大
0: 赚钱。没错哦。那讲到这个开工呢，呃，有些人其实并没有开工
1: <笑>没有工可以开。<笑>对，
0: 有些人其实过年后自己就这个呃要转换跑道了的哈、嗯。对，因为年终奖金。呃，拿到了嘛？哈，有的有可能拿到，有可能没拿到，但是就刚好利用过年之后，就可能这个哎，来切换一下跑道，这样子。嗯嗯。所以，我们这一期啊，要来分享的题目就是史上最大的这个年后转职潮来了哦。我们要透过这样的一个题目的分享，来跟大家讲讲看，转换跑道有三大关卡，到底是哪三大？哈，那我们今天待会的节目来一,一来分享。那首先呢，我们是想要跟大家来聊一聊，说，哎、欸，现在这个职场环境哦，到底是一个现况，到底是什么样子哈？因为这两年多的时间的疫情的关系哈
2: 。对啊，疫情真的影响蛮多的产业的
0: 。对，尤其像哪些产业影响比较大？
2: 应该，我觉得影响很大的，像这个所谓的旅游业啊，哦，旅游
0: 观光、餐饮業,业，
2: 还有运动业啊，我、嗯
0: 、只要是可能会比较容易聚在一起的这样的哈、哦、产业，其实都受到很大很大的影响哈、哦。是啊，所以你就发现有一个很奇怪现象哈、哦。其实最近大家都发现说，阳明海运或者长荣海运啊，这个海运也很发达哈、哦。然后长荣海运它发了这个最多四十个月哦，不是四个月，也不是十个月哦，四十个月的年终奖金呢，这是什么样的概念、啊？好羡
1: 慕，
2: 好羡慕哦
0: ！但是明明其实，在疫情当中，所以你会发现说，其实它不同的产业的这个冷热别哦，
2: 嗯
0: 、哦其实差很多哎，冷得很冷，然后热的却很很畅旺这样子哈、哦。对。所以说，呃，在这样一个情况下，就变成是说，哎，年终奖金以前大家可能说，哎，好像差距不大，但是今年呢，这个台湾企业发的这个年终奖金呢，这个一零四人力银行调查说，平均只有一点一个月，其实说起来是比较偏低一点啦，哈。嗯，呃，甚至啊，很多公司呢，因为业绩没有很好嘛，哈，你要养员工都已经很辛苦了，还说发年终奖金。
2: 哎、欸，其实我好几个朋友有没有，都十年没有领到那个年终奖金了耶
0: ！哇，那是他们对这个公司还是蛮忠心的，还愿意待着哈、
2: 哦。对、啊，因为你知道中中年这个。就业来讲，发
0: 福吗？<笑>不
2: 是，<笑>其实有工作，我觉得已经觉得很感恩了，这样子
0: 。所以被企业吃了死死的概念嘛。
2: <笑>啊不，你就离开，啊、你要找工作也不好找啊
0: 。哦，这个倒是啊，就是说职场之间本来就是这样呢，雇主跟这个劳方本来就是大家自己在处一个平衡的状态了哈、
2: 哦。听到四十个月，真的太羡慕了，真的太
0: 羡慕了啦。嗯、对啊，这样零跟四十个月的差别，真的。但是我们其实从另外一个角度来看，另外一件事情，我觉得这个超有趣的、欸。台湾呢，在这个求职的这个职缺方面，哈，根据这个伊迪斯人力银行的这个调查，哈，它这个工作机会呢是到了接近九十万，那接近九十万其实是创下了二十五年来的新高的记录。也就是明明企业有超多超多的职缺需要找人才，但是呢，哎、欸，人才反而不见得愿意进来。
2: 或是找不到适者找不到适
0: 合的人、嗯，所以这个我们待会可以来聊一聊，那为什么这个职场的供需之间是出现一个非常不平衡的一个状态哈？但是呃，整体来讲，这个像我们的人资的这个专家他就说，农历年后哈，你看因为职缺很多嘛，所以并不是呃雇主在选人才，其实是我们这个人才在选雇主哦，所以就业市场其实是卖方的市场。
2: 哎，这个数据还真的蛮重要，嗯、可以让大家来参考一下
1: 、
0: 嗯。欢迎回到猪队友一起飞。那我们其实刚刚有大概的点出了这个大缺工的哈、哦、这样的一个呃状况哈、哦、职场的这个状况，哦那所以其实有很多这个人资领域的这些呃专家学者他就说哇今年二零二二年哦是大缺工的元年呢哦那这个东西其实很有趣就是像我去年跟很多这个企业的老板在做采访的时候哦几乎很多人都提到哈、哦。都是有这种缺工的状况。那其实最一开始是因为，呃，大家知道某一些产业其实很状况很好，说像是半导体业啊，什么呃海运等等然后那他们就会去吸纳出很吸纳走很多的这个人才。譬如说半导体业吸纳走高科技业很多的这个人才，然后高科技业就去吸纳这种传统产业很多的人才，然后传统产业比较好的这种产业就。去吸纳那种比较呃没落的一般,一般,一,般一般普通的这种人才，所以他这个人才这样的一个一种不同的这种磁吸的效应，就会带来说，呃，其实会变成导致于有特定的这种产业、特定行业啊，它其实是非常非常的缺人哦。然后再加上说，我们其实待会兒会来呃分享一下说，包括是像是台商回流啊，哦、然后呃很多制造业其实都呃对这个人力的需求很高，等等的哈。哦在这样疫情的关系，所以很多外外籍的移工哈的这种呃不太容易入境等等的哦，所以变成是各方面人才其实都蛮缺的、嗯、哦。那明姐是不是要帮我们介绍一下？说，哎、欸，根据这个行政院主计处的这个调查，我们到底是缺哪一些劳工啊？嗯
1: ，像二零二一年就是去年台湾总缺的工人人数已经高达二十四点八万人
0: 哦，将近二十五万呢。嗯
1: 。行业别又以制造业 11.9 万人是最多的
0: 哦，占这个总缺工人数的一半
1: 。那职业别区分的话，是中阶技术人力的13万只缺最高、
0: 嗯、哦，所以这个中阶的这种技术研发人才哈最缺。嗯，那大部分当然是我们所谓知道科技业、啊，然后自通讯产业哦，还有一些精密机械的等等的哈、哦、这方面的行业，对，没错。哦，那当然，我们刚刚其实有提到说，现在有的这个职缺高达九十万哦，就是企业开出来各种各种的职缺，已经打破了二十五年的记录哈。哎，那我们好奇说，到底是什么样的行业最缺工啊
1: ？其实第一名就是餐饮业，嗯，它的工作机会是达到十三点四万个，多于去年的九点三九万，增加快要四万，那它的涨幅是达到四十三趴。
0: 哇，所以餐饮业真的非常非常的缺哈，缺这个劳动，因其,其实是整体的这种服务业的普遍的现象哈、嗯。但是我们待会也来分享一下说，说呃，有这么多的这个职业，可是其实年轻朋友不见得想要去服务业哈
2: 。对啊，因为餐饮业真的很辛苦，很辛苦、嗯。如果你都是领的是差不多的薪资，你看餐饮业又累有没有？那可能又要碰油水，嗯，那我情愿在可能在 s e C n 有没有？至少还可以吹冷气，还比较舒服。
1: 对对啊，而且
0: 现在这两年最有趣的现象是，大家宁愿去做呃 f o o Panda 或者 Uber Eats 的美食外送，因为它是另外一种自由业。可是，就真的是随随便便，它的薪水就比这种服务业里固定薪水要来得好，甚至有机会好很多。对，所以谁要去顶固定型的服务业、啊
2: ？而且它还要那个被主管或老板。
0: 对，我还要看到老板脸色哎、欸，对呀、啊，哎、啊欸，我去送餐其实没什么差，点餐的你也很少会给我什么脸色看。哎、欸，主要你跟他接触的时间很少，很少。嗯、那你餐饮
2: 业的话，你常
0: 常遇到过，或是又有 OK， 服务
2: 业 OK 啊,啊，又 OK，
0: 然后又有灌老板，我<笑>、哦、累死了，然后又有坏同事，这有多衰
2: ？<笑><笑>对啊，他的确在职场上要挑战的东西比较多，太多了。对、嗯，所以这
0: 个真的是还蛮呃微妙的一个职场的这种变化，
2: 嗯，然后服务业版它的稳定性就很低的原因是很多的这个餐厅有没有？它其实它的工作是会被区块化，它可能是早班一个区块，晚班一个区块、哦，然后中间是休息时间，点头班，两头班。那我我我同样上班八个小时，我要干嘛被切成这样子？嗯、对啊，就等于是自己可以自主的时间，其实是非常的少。相对性来讲的话
0: ，那我们刚刚讲到第二个那个趋势就是。呃，其实刚刚讲到年终奖金的时候，也有大概提到哈。呃，其实不管是年终奖金，或者是现在所谓的企业的这种薪资啊、酬劳、奖励等等的哈，它都已经趋向两计化。以前好像就是哎，没关系，大家都差不多，差不多，这样子你们也不会吵，也不会不高兴。我都差不多。说现在时代不一样了，现在会走向一个呃，不再是齐头式的这种平等，而是我就是按你的业绩表现，按你的这个工作的这种。呃，成绩哈、哦，来去决定我到底要给你多少薪资跟酬劳，还有年终奖金
2: 。对啊，所以根据这个一零四人力银行调查显示，哈，二零二一年虽然超过九成的企业是会发这个年终奖金，哈，但是最近八年来其实是最低，
0: 哎，哇，真的是。
2: 对啊，不刚刚我提到说是平均只有一点一个月这样子。<笑>对。那所以这种有别于过去这个。大锅饭这种平等的发放方式，哈，今年其实很多的企业就以这个双轨制的方式来发放这个年终奖金哦，所以它就会让这个员工哦，会因为这个你的不管你的是职级呀、啊，或是你的绩效的落差，可以领到不同的酬劳。那这样子，我觉得也比我比较鼓励性的、啊，因为有些人工作上的这个态度哈，跟这个学习力是真的。有蛮大的不一样，这才能够鼓励员工愿意去积极的学习，或者是把表现提升嘛
0: 。对啊，你不能一视同仁。对对
2: 对啊，大家都变成是就不会看到那个差异性。其实没有鼓励，你就不会被这个氛围里面，大家就觉得啊。就是得过且过、啊嗯，对啊、嗯，那其实这个对企业或者是对公司来讲，其实不是好事，这样子
0: 。嗯，不是，对。
2: 对，所以有可能哦，像今年这样所谓的这种双轨制的这种方式来发放年中奖金，同一个公司哦，员工领到的年终奖金有可能高低差差了二点五个月哦。
0: 嗯嗯，这个会越来越普遍哈、哦嗯。对，我觉得这样子就是有点比较是慢慢走向有一点点美事啊的这种，就是比较绩效导向。哎、欸，你表现好，我就给你很多哦，很鼓励你啊！但是你表现很差，我也不会给你客气哦。台湾企业已经算很客气，就是他还是拉留下來留下來，但是可能给你少一点的年终奖金，少一点的调薪。那但,但是他不会像美式的那作风，业绩没达到你就滚，你就滚，我在请新的人，我也不怕找不到人。是啊，对，所以说慢慢走，有一点点这种美式的呃这样的一个管理的风格出现了哈、哦。嗯，
2: 其实这个在职场上是好事。是
0: 对企业整个竞争力的提升，真的是会有一个比较良性的一个作用，哦。一开始我们有提到说，呃，这个大离职潮，在农历年节过后，呃，等于是在蠢蠢欲动了，哈。那为什么呢？我们来分析一下它的原因，哈。第一个其实很重要的还是疫情。哦，因为疫情这件事情，那改变了大家对这个工作的这个，不管是价值观啊，或者是他的这个呃工作的方式，都出现了一个很不一样的这种变化。那所以大家就会觉得说，诶，你看看，如果一般的企业以前是要呃全时间的在这个公司里面去上班嘛，哈，但现在因为疫情以后，大家都知道可以远距的工作，甚至在家的上班，哈、哦。我 o r k 然后所以呢，其实很多人就会开始在想说有没有那个剪裁的机会，就是开始发展自己的斜杠。因为我在家里创业，我其实不用省掉这种通勤时间，而且我其实自由度蛮高的。我只要哎，老板公司交代的事情处理好，如果我的效率很高，我另外有时间的时候，我其实可以发展我自己的斜杠。再加上因为这种疫情关系，大家开始会体验到说，工作其实对我来讲。不一定是最高的价值，哈，不管是自己身体的健康，或者是呃自己跟家人的相处啊，哈，等等的这些东西，可能都更重要。所以这个东西就会让大家在影响到说，诶、欸，那还有需要一定要待在这家公司吗？哦，再这样子，可能有又没有领到年终，又觉得说，那我值得吗？我值得这样子为你卖命，然后每天花这么多时间吗？
2: 而且一年下来也就顶一点一个月，
0: <笑>就就算有点就是也是一点一个月。那我算一算，哎、欸，沃柑美和那我为什么不去做一些不同的思考？可能是呃，说不定我可以做好几个不同的工作，都不是不一定要全职的工作。就开始在想不同的这种工作的心态
2: 、嗯。嗯，时间可以自己来掌握一下这样子。对
0: ，然后可以呃做自己。更觉得有意义或者有价值的一些事情哦，来安排这个自己的这个弹性的工作。第二个当然就是很重要，是因为你终讲，你既然创新低嘛，那大家员工就是说不见得有得到这个足够的满足嘛。嗯，说啊，我为为你这个卖命卖了一年、啊，让你给我这个东东西哦。当然企业其实雇主也很辛苦哈，但员工如果觉得不够满意的话，他当然会想说，那我是不是要开始想下一步？啊
1: 、哦，要换工
0: 作啦，还是要去自己要创业呢？好、哦，发展自己的一些新的方向等等的哈
2: 。调、哦、薪的幅度又创这个八年来的这个次低，就对
0: 、哦。那真的是两个都不满足哎、欸，<笑>又没有调到新，然后年终又创新低哈、哦。再加上有时候看到别人领什么四十個,个月，你就会有那种相对的被剥夺感，就是啊，让让那人家喝，为什么海运这么好？为什么半导体业这么旺？啊，我们在这个什么行业什么烂公司對，哦，难免就是会有一些呃比较不不一样各种的想法了哈、
2: 哦。没有比较，没有伤害。<笑>
0: 对，真的是这样子。那所以说，第三个刚刚有讲到说，刚刚讲到像是台商的回流啦，哈、哦。然后呃，其实台湾的很多这个产业的重要性，其实在全球都很重要嘛哈、哦。那他们就是对这个，不管是像刚刚讲到的中间的技术人才，或者是。基层的这种蓝领阶级的这些劳工哈，哎，其实呢，这种人才的需求非常非常的迫切哈。那所以说我听过很多企业老板在讲说，他们真的是第一个是缺料，第二个是缺工，这两件事情其实普遍来讲，尤其以科技来讲哦，科技业的这个订单都非常非常的好，但是因为缺工跟缺料这这两件事情，还有那个运输的问题哦。因为海运整个叫不到船，哦，那因为这些种种事情，其实都让他们的那个呃业绩都受到很蛮大的影响，就本来可以更好的啦。所以他们都现在都觉得说，我现在很需要人才，所以他们都会鼓励请自己的呃员工去推荐朋友来加入工作的这样的一个机制，然后给自己的员工推荐奖金。我不要靠外面的什么人力银行或者什么猎人头公司，他们就是真的会提出像那个 Intel， 他就推出非常非常好的这种方案，就是让呃，其实最好的方法就是让员工，让你的员工去找厉害的人进来，哦，为其实那个就更有效，因为你如果有自己的好朋友哦，认识的人，或者是那个本来认识的这些同业哈、哦，一起在一家公司甚至在同一个部门哈、哦，那大家其实会愿意一起留下来的那个机会就会大很多。
1: 嗯，这样可是这样的话，会不会如果有人要理离职，你会一
0: 起走<笑>一起<嗎>？<笑>这个这个绝对是，这個、绝对是，就是这是双面人啦、啊。哈、嗯。但如果说，哎、欸，他公司对自己有信心，他觉得我、嗯、我的企业体制很好，我也给你足够的福利跟很优渥的条件。嗯嗯我会相信你们都会愿意留下来，一起留下来打拼这样子。
2: 嗯、对呀、啊，因为现在老板现在他用这个双轨制来发年终奖金、啊，那说明后面的那个他给他比较多的，他表现比较好，他给他比较多的年终奖金
0: 。结<笑>果原先介绍
2: 者反而离开了。
0: 对对对对
2: ，對没有在开玩
0: 笑，就对？我也也会有一种内部竞争的效果哈。哦、嗯嗯，所以要找那个认识的朋友进来的话
1: ，要考虑一下
0: 。不要找太厉害的，<笑>会把自己比下去，是不是？欢迎回到猪队友一起飞。那我们今天呢，在这个开工的这一天、哦，吼来跟大家聊聊说，在过年后这个大的这个转职潮要出现了哈、哦。那我们刚刚来讲了一下这个职场的环境跟背景。那接下来我们想要来跟大家聊聊说，哎，那我们到底在这个转换跑道的时候，或者你在考虑要转换跑道的时候，会做一些什么样的一个考量跟准备哦？哎，那明杰不晓得你在什么样的情况下会想要这个转换跑道啊
1: ？我觉得是对自己的工作能力有更多自信的时候，然后但是又会觉得原本的薪资可能不符合自己期待，对对，这时候就会觉得好像可以跳个槽
0: ，想要这个找个更好发挥的舞台<笑>嗯
1: ，对
0: ，除了这个原因以外呢？
1: 或者是有时候突然对自己的人生规划有不同的期待的时候
0: ，哦、对，比
1: 如说可能原本的工作内容都已经上手，然后又已经觉得没有什么挑战性的时候
0: ，觉得会自己还想要再学习，想要有一个成长的空间。哦
1: 、嗯，对啊，像之前有求职网有做过一些调查，那这个调查是想要了解转职的主因。那在这些调查里面，他依据是觉得薪水给太少，很难去生存。嗯，这样的比例是有百分之五十四点九
0: ，超过一半都嫌少，<笑>没有人嫌薪水多的<笑>嗯
1: ，对。那另外还有像是觉得公司没有前景，这个比例是有百分之四十一点五。那觉得没有升迁或是调部门的机会。这一个比例是有百分之三十六点六，那包括其他的像是太久没有加薪水啊，或者是不喜欢现在的工作内容，有百分之三十几
0: 。所以在这些原因下哦，这个员工哦都会想要来考虑转职哈。那难怪说，其实他们这个调查发现说。好像有超过九成的上班族哦，一点都不 care 那个年终奖金是多少，或者会不会发你这种奖金。他可能在农历年前如果有好的工作，欸、他就换了哦、嗯。那这样的比例是已经创下了九年来的新高哈、哦，也就是说不一定是什么年后转职潮，年前就开始转职了、哦、但我们可以来分享一下说，呃，其实，在这样的一个转职潮当中呢，有五个行业是最受大家期待、想要去转职的这个选择。
1: 那其中的话，最想要转职的，像是科技资讯业啊，或者是餐饮旅游业，然后制造业跟金融保险业，其实都是大家蛮想要去挑战的方向。还有批发零售业
0: 。哦，哎，所以好像跟大家一般认知的这个领域，好像也算蛮一致的哈、啊哦。你像制造业、科技业、餐饮业。金融业等等哈，这些真的都是，呃，算是相对来讲这个福利条件比较好，而且需求也，呃，真的是比较多的行业哈、哦。嗯，对。但是如果说我们现在在聊说，呃，大家如果在年后的时候在考虑要不要转换跑道的时候，呃，往往其实会有三个关卡哈、哦，可能要来度过。那我们可以来跟大家聊聊这个部分。嗯、那么第一个是什么呢？第一个其实是在谈说。呃，我们来聊说从兴趣吼到专业这个之间的距离
2: 。哎、欸，所以在转职的时候有没有？其实我们要想一下，说我们的这个兴趣可不可以当饭吃？到底有没有这样的专业这样子、哦這個欸？因为不要天真的把这个兴趣当饭吃，但是也不要找一个完全没有兴趣的工作啦
0: 。这个东西其实也是有点两难，但是往往是尤其是年轻人啊，年轻人常常在大学刚毕业的时候，哦、呃，那不管他所在学校所学是什么他们往往会有一个比较直接的想法，就是。呃，他会想要把他的那个兴趣当做工作。
2: 随便举例啊，哈，就像我那时候，我们从学校毕业之后，我就发现大家同学当中有没有，嗯，很多人都会想说，我好想开一家咖啡店
0: <笑>啊！从、哦、那时候就到现在，年轻人都很想要开咖啡店。对
2: ,對啊，就是哎、欸，我就去学怎么泡咖啡，然后就觉得开个咖啡店就是你自己的一个兴趣就对嗯嗯然后可是问题是，其实我们后来就知道，开咖啡店要赚钱真的太难，太难赚了啦。<笑><笑>对啊，还有朋友就说他很想开间酒吧，因为他很喜欢去喝酒。嗯、对。对啊，就是他就会把这个他自己很喜欢去的这个店有没有？嗯，他的兴趣就变成觉得想要把它当成是他的职业
0: 。我觉得会有一点，就是有时候如果说有遇到这个年轻朋友这样子，我都不知道应该要鼓励他，还是想要教熄他的这个,<笑>这个热情，因为我觉得这是有一点危险。就是呃，假设你对音乐很有兴趣，那你就一定要去这个做唱片吗？假设你对电影有兴趣，你就一定要去做电影吗？你知道那电影是多专业的行业，然后到底会不会赚钱，并不是说你在闲暇时候好玩的这些很有乐趣的东西都可以来当饭吃的这种专业的工作
2: 。因为你知道，开咖啡店当老板，他不是只要你会。泡咖啡就好了<笑>。你要懂得怎么样去经营，你
1: 知道？对。还有营销
2: ，还有行销，对。还有呃、欸，你要你也要会财务的管理呀、啊，有没有？嗯、然后这个仓储的管理，所有的东西你都要会。那很多人就觉得说，哎、欸，我喜欢喝咖啡，我就可以来开个咖啡店、嗯。然后像很多年轻人有没有就会觉得，哎、欸，我要当摄影师，因为很喜欢拍照嘛。那因为现在这个其实相对相机来讲也没有那么贵了，有没有、嗯？会觉得好像我拿个相机，我就是个摄影师、嗯。可是你要招摄影。其实也一样，如果要靠摄影来赚钱的这个老板来讲的话，摄影只是你一个技能。可是老板应该要具备的东西都必须要会，太多了<笑>、嗯，真的。嗯，所以这个就像我自己是学画画的，我就会知道说我没有办法把画画当成是我的工作或是我的职业。可是我未来我就会想要说，哎，可是我会把它当成是我的兴趣就对了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯这个是有哎，如果当他还是你的兴趣的时候，你还至少在。职场上时你保留一个可以这个调剂的一个东西，我觉得是蛮有必要性的啦。对，對啊
0: ，就是想要来提醒一下，尤其是年轻朋友哈、哦，呃，兴趣跟这个专业之间哈、哦，它真的是有一段不小的距离。那你如果真的要把你的兴趣当伴吃的时候，那你到底在这个呃专业的这个程度上哈、哦？呃，掌握到多少，然后累积到多少，这是你自己去评估的。第二个是说，那到底在这个职场上，你的这个有兴趣的东西，你想要把它当饭吃的东西，它到底有没有那么大的需求？或者说，你有什么比别人更厉害的这些差异化的优势？那这个东西你要去评估到，你才知道说你有没有办法在市场上生存。大家现在很鼓励说年轻人要做自己啊，然后就是掌握自己的方向，很多这种口号啦，但是往往大家会错估的那个情势，会以为说，呃，你自己的这个兴趣是真的可以转换成那个你糊口饭吃的这个本事。
2: 其实我们会在这里苦口婆心哦，来去讲这个议题，不是我们只是嘴巴说说而已，是因为我们的工作关系，我们常常会访问到很多的这个所谓的企业家以外，还会常常访问到各行各业的老板。对，只要是。开咖啡店的老板，他就会跟我说：“如果你的朋友想要开咖啡店，就叫他来找我，我一定会告诉他不要开。<笑>”就是他是在这个行业当中的人，他给你的建议，我觉得是真的。在你要去踏入这行的时候，的确是应该多去跟这些老板聊聊。嗯，那我就记得我们之前有访问过像建伟有没有？他讲到说，他要投入咖啡，他是在三个月之内去访问的，这个就是走访的。在全高雄一百家的咖啡厅的老板、嗯，我觉得你要有一个数据哈，然后也要为自己做点功课。我觉得这是一个当这个老板，或者是你要转到这个行业当中一个蛮基本的，就是让自己的风险降低的一个方式，这样。然后你知道，到现在我们同学们大家聚在一起有没有？我们都已经毕业好多年了，也在职场上很多年，甚至已经快要迈入这个要退退休的状态的时候，我们大家在一起的时候会讲说：“哎、欸，我们还是要来开一家咖啡店。”可是这个时候，我们不是以赚钱为目的的，而是以兴趣为目的。嗯，对呀、啊，所以可见这个开咖啡店的呵呵这件事情，从年轻到现在，依然是我们的梦想。可是我们知道说，在年轻的时候，我们好像很难靠它去赚钱呐、啊。在当时，就我们的认知上，那我也觉得说、欸，用这个例子来跟现在如果正想要创业或者是转职的朋友们来做一个建议，这样子
0: 。对，其实经过一些岁月的洗礼或是沉淀啊，那你可以慢慢会发现说，呃，你的兴趣跟你的工作这两个并不一定要它是一致的。有时候其实分开来讲，哎，反而会让你的这个生活多了很多的变化，也让你的这个兴趣得以继续维持下去，这样子。